0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 46. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ultrio und Hopsasa, ich bin auch mal wieder da.
0: Hat er sich ein Gedicht ausgedacht, ist ja süß. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Oder
2: ist es D-Stroke, auch bekannt als Dennis? Egal, ähm, hi.
0: Hey, Dennis kommt also mit einer Art Satzpalindrom. Ich muss <lacht> endlich auch mal was ausdenken. Palindrom. <lacht> Na gut, wir drei veranstalten in Kooperation mit Nintendo ein Bayonetta-Gewinnspiel. Das heißt, wir verlosen ein, ja doch, sehr, sehr schickes Bayonetta-Gesamtpaket, das Nintendo für euch spendiert. Da hätten wir zuerst einmal ein Limited-Edition-Poster in einer sehr geringen Auflage von gerade mal 300 Stück. Das Poster zeigt das Covermotiv von Bayonetta 2 und darüber steht der Satz Did You Miss Me? Und als Bonbon kommt das Poster sogar noch in einer Hochglanzlackoptik daher. Also das reflektiert so ein bisschen. Das sieht echt schick aus. Zum zweiten haben wir eine DVD, nämlich den Spielfilm Bayonetta Bloody Fate. Und zum dritten gibt es obendrein das Wii U-Spiel Bayonetta 2 als PAL-Version. Also tja, was müsst ihr tun, um dieses Paket gewinnen zu können? Ganz einfach. Zuerst, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Und zweitens schickt ihr uns also, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid, einfach eine E-Mail an gewinnspiel at -on .de, in der ihr neben eurer Postanschrift die Antworten für die folgenden zwei Fragen hineinschreibt. Dennis, bitte Frage eins.
2: Frage eins wäre, Bayonetta ist eine Hexe. Aber welchem Hexenclan gehört sie an?
0: Und Markus ist bitte so nett und verrät uns Frage Nummer zwei.
1: An welchem Tag ist Bayonetta 2 für die Wii U offiziell in Europa erschienen?
0: Ja, von mir sei an dieser Stelle hierzu nur noch kurz gesagt, dass der Einsendeschluss festgelegt ist auf den 12. Dezember 2014 um 18 Uhr mitteleuropäischer bzw. deutscher Zeit. Und ja, alle weiteren Details, damit das hier nicht zu viel Blabla wird, entnehmt ihr bitte der Podcast-Seite zur Ausgabe 46 auf Ice on Nintendo. Dann kommen wir zum Thema für diese Ausgabe, das erste DLC-Paket für Mario Kart 8, das seit dem 13. November 2014 im Nintendo eShop als Download zu erhalten ist. Wir drei haben es seit Release sehr, sehr fleißig gespielt und wollen nun darüber sprechen, wie es uns gefällt. Und ich denke, um erstmal einen Einstieg zu haben, Markus, Dennis, was fällt euch so ganz spontan, allgemein zum ersten DLC-Paket für Mario Kart 8 ein?
2: Ich sag nur ein Wort, bombastisch. Markus, du bist da ne?
1: <lacht> ich würde eigentlich fast schon ein bisschen ausholen, aber ähm, noch bombastischer. Ich bin, okay, ich bin ja, auch ich hin hab... und weg.
0: <lacht> also es wäre wär ein bisschen arg übertrieben, wenn ich jetzt hier hier eine auf super genial, mega toll, blablabla bla bla machen würde. Aber ich denke, sehr sehr gut trifft es ziemlich genau. Ja, also ich bin auch sehr positiv überrascht davon, wie gut es mir gefällt.
2: Also ich denke auch für das für das Geld kann man da nicht meckern zum einen, <lacht> und ähm, ich finde, dass alle Strecken gefallen mir sehr gut, also ich habe jetzt irgendwie keine Strecke, wo ich sage, die hätte jetzt nicht sein müssen, sondern ich finde echt alle geil und was ich sagen muss, okay, Mario und Peach in ihren Anzügen, mh, da bin ich immer noch der Meinung, das hätte man auch als auswählbaren, also als, als Kostüm Change nehmen können, anstatt einen an Fahrerplatz zu verschwenden, aber Link finde ich ganz witzig, <lacht> auch wenn er halt mit seinen 1 Meter, keine Ahnung, 70 in die Autos kaum reinpasst. Aber ähm, <lacht> äh, es macht trotzdem Spaß, mit ihm zu fahren. Auch das Masterbike ist ganz cool. Und seit es DSC draußen ist, habe ich auch immer den Zelda-Gleitschirm ausgewählt.
0: <lacht> also ich möchte gerade zu Link mal sagen, dass der mir tierisch auf die Nüsse geht. Also ich bin nach wie vor äh, Rosagold-Peach-Spieler und ich habe so nichts gegen Link. Aber in Mario Kart 8 geht er mir echt auf die Eier, obwohl ich ihn nicht spiele. Weil im Moment nehmen sehr viele Link. Und um mich herum linkt es also sozusagen von allen Seiten, wenn ich, wenn ich rumfahre und der gibt einfach ständig irgendwelche phonetischen Floskeln von sich und das geht mir auf die Eier, weil ich habe permanent und da wirst du wahnsinnig voll. Also der hält einfach nicht die Klappe.
1: <lacht> mir ist auch aufgefallen, viele nehmen den Blue Falcon jetzt auch als äh, Fahrzeug. In Kombination mit Yoshis. Also ich habe ein Rennen mal gehabt, da waren äh, mehrere Yoshis mit dem gleichen Fahrzeug. Und mir ist deshalb auf aufgefallen, weil ich ja auch einen Yoshi immer nehme. Und äh, mein Sous-Schuh, den ich bisher genommen habe als Fahrzeug, jetzt auch getauscht habe gegen den Blue Falcon. Weil ich gemerkt habe irgendwie, ach, sich eigentlich ziemlich gleich wie mit dem Sous-Schuh, aber sieht irgendwie witzig aus. Und
2: ich finde, der liegt so ein bisschen schwer in der Kurve, aber ansonsten, ja, was halt auch was total Logisches war, aber völlig witzig war, dass wir halt, als es DLC rauskam, online gespielt haben und es waren einfach jedes Mal, wenn es zur Streckenauswahl kam, zack DLC, also es war einfach der ganze Bildschirm, einfach mit derselben Strecke, das sah schon witzig aus.
0: Ja, ja, vor allem auch vor allem dann, wenn auch meine alte Strecke bei der Auswahl dabei war, alle immer nur neue, immer nur neue. Ja, ja.
2: Ich weiß gar nicht, <lacht> wie es jetzt mittlerweile ist, aber
0: immer noch überwiegend neue Strecken. Es ist also man merkt auch schon so eine Tendenz, welche neuen Strecken den Leuten gefallen oder eher nicht so gefallen, weil wenn nicht so, ich sag mal, nicht so gute neue Strecken dabei sind, dann nehmen die Leute doch lieber alte Strecken, die ihnen eventuell besser gefallen als neue, das merkt man schon. Und ich muss sagen, ich habe das Verhalten auch, dass ich zum Beispiel, wenn die varius goldminestrecke kommt, die mir mittlerweile so ein bisschen auf den Keks geht, dann nehme ich auch, wenn der bessere alte Strecke dabei ist, nehme ich auch immer eine alte Strecke. Weil ja, die die strecke hat sich ja ein bisschen abgenutzt, muss ich sagen. Also die nicht, dass ich sie jetzt über hab oder so, aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich die nicht. Mhm. Kommen wir mal zum Allgemeinen zurück. Also ich muss sagen, auch wenn ich Mario Kart 8 seit Release immer regelmäßig gespielt habe, es gab mal eine Pause von drei, vier, fünf Tagen, aber alles in allem habe ich es immer sehr regelmäßig gespielt. Vor allem online empfinde ich das DLC-Paket als so eine Art kleines Hype-Revival. Also dieses Gefühl, etwas Neues zu entdecken, so ein bisschen wie bei einem neuen Spiel, das habe ich wieder. So dieses, cool, ja, was Neues, das habe ich nicht schon tausendmal gesehen. Das habe ich im Moment wieder.
2: Mhm. Ja, es war wirklich so, es war schon eine Weile draußen und jetzt war halt so der Zeitpunkt, ja okay, jetzt kann wieder was Neues sein und dann fühlt sich ja wieder so neu an. <lacht>
1: Ja, man, man, man muss ja auch sagen, ähm, mittlerweile kamen ja auch andere Spiele raus, äh, wo man dann online gespielt hat und vielleicht dann Mario Kart eher vernachlässigt hat. Aber man hat jetzt schon gemerkt, also auch bei Leuten, die vielleicht längere Zeit nicht mehr Mario Kart gespielt haben, wenn man dann online ist, dass dann die plötzlich auch wieder da sind und ja, dann diese Strecken halt auch ausprobieren äh, wollen und jetzt auch wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen mal ab und zu wieder öfters online spielen. Ist wie ein zweiter Frühling, oder? Kann man das doch nennen. <lacht> Definitiv. Ich muss auch sagen, ich habe ja die Strecken bis zum Release nicht gekannt. Ich wollte mir ja da nicht spoilern und habe auch keine Videos angeguckt. Ähm, ah, stimmt ja. Und ähm, bin dann das erste Mal gefahren und fand die eigentlich durch die Bank weg gut, bis sehr gut. Habe dann aber gedacht, so jetzt, das waren sie jetzt, die neuen Strecken. Hm, jetzt <lacht> müssen wir wieder warten bis Mai, bis die nächsten Strecken kommen. Aber jetzt <lacht> mittlerweile ist es so, also es, es, es steigert sich. Also je öfter ich die neuen Strecken fahre, umso mehr gefallen sie mir und man entdeckt hier und da äh, Abkürzungen, Alternativwege. Ähm.
2: Ja gut, klar. Irgendwann hat man sie vielleicht auch da wieder satt gefahren, wenn man sie die ganze Zeit fährt, dann... Ja, aber ich finde, die machen schon so eine Bereicherung für das Game. Also, mehr Auswahl ist immer gut und ich finde die Strecken sind echt cool. Ich habe halt auch gehört, dass manche gemeint haben, ja, geht so, ist nett, aber hätte schwieriger sein können.
0: Also, ich finde gerade diese Polarexpeditionsstrecke da, ich weiß es nicht genau, wie oh, die ja. heißt, ich glaube, die heißt Polarexpedition, die finde ich schon anspruchsvoll. Natürlich ist es nicht allzu schwer, da die Strecke abzufahren, ohne gegen die Banden zu krachen und so weiter. Aber wenn man da richtig gut sein will, vor allem die Abkürzungen, die sind teils ziemlich fies platziert, dann muss man da schon drauf haben.
1: Ich habe da auch gerade bei der Strecke wahnsinnige Schwierigkeiten, nach vorne zu kommen. Ja, das also ist, wenn, auch, da, wenn da mal irgendwie abgeschossen
2: wärst und die sind da hinten dran, dann hast du keine Chance mehr. Also schon vielleicht ein bisschen, aber das ist schon, die ist anspruchsvoll.
1: Also auch, auch um, offline gegen die CPU. Mhm. Ich habe auch versucht oder habe es jetzt auch hingekriegt, überall drei Sterne. Teilweise ist es auch so, wenn weil es ja immer... Es sind ja eigentlich zwei Bahnen, grün und gelb, die teilweise ja höhenversetzt sind. Und wenn halt einer auf seiner Bahn, die höher liegt, einen Panzer wirft, dann landet die halt auf der Bahn, die unten liegt. Wenn ich da gerade fahre, prallt er halt der Panzer zehnmal hin und her. Die Chance ist halt groß, dass ich getroffen werde. Ja. Ja, der, wo ihn geworfen hat, der ist fahrend raus, weil der fährt oben weiter.
0: <lacht> Vor allem, weil die Strecke ja in so einen gelben und in so einen grünen Bereich unterteilt ist. Dadurch hast du halt auch nicht so viel Spielraum. Das heißt, es ist sehr viel leichter, in eine Bananenschale reinzufahren, die vielleicht gerade im Weg liegt. Und also ich finde die schon, ja, jetzt nicht super schwer, aber schon tricky. Also da muss man schon ein bisschen was drauf haben.
2: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass manche meinen, ja, dass das so die Schwächste wäre. Aber ich finde die total cool. Die sieht super aus. Die hat die Idee mit den Überschneidungen. Finde ich total cool.
0: Ja, also, ich finde die auch toll. Und die Drachenmap
2: ja. Drachen finde ich auch sehr kurvenreich und nicht ganz so einfach.
0: Ja, die hat zwei, drei schwierige Stellen, wo man mit dem Driften, wo man genau,
2: wenn man da kein scharf lenkendes Kart hat, dann sieht man alt aus.
1: Und äh, bei der Excite Bike Strecke, also wenn man da nicht abgeschossen wird und äh, im Flow ist, sage ich mal, macht es total viel Spaß, die ganzen Stunts zu machen, weil es ja praktisch nur Schanzen sind. <lacht> ja, also die, die hat's auch ähm, in sich, finde ich. Also
0: ich muss auch sagen, dass gerade, weil die Excitebike-Strecke sehr, sehr simpel ist vom Aufbau, das geht ja immer nur geradeaus, Kurve geradeaus, Kurve geradeaus, Kurve geradeaus, finde ich das irgendwie gerade deshalb so interessant, dass der Streckenaufbau immer so ein bisschen variiert auf den langen Geraden, wo jetzt die Schanzen sind, wo jetzt eine Gerade ist, wo mal Gras ist und die Strecke aufhört und so. Das variiert immer jedes Mal, wenn man die Strecke neu fährt. Das finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig. Selbst wenn die Strecke immer völlig gleich wäre im Aufbau, würde ich die trotzdem so, wie sie ist, eigentlich interessant finden, weil so gerade die Einflussmöglichkeiten Einfachsten Strecken sind irgendwie doch die komplexesten auf ihre Weise, weil, man, weil da weniger Hindernisse sind, wo, wo ein Panzer abprallt und wo es ein bisschen mehr auf den Skill ankommt, finde ich.
1: Ja, was mir da auch noch auffällt, ist, es versucht eigentlich jeder in der Mitte von der Fahrbahn zu fahren, weil es ja sowieso nur gerade ausgeht. Und wenn du da halt einen Panzer wirfst, du triffst fast immer. Irgendeiner fährt in der Mitte. <lacht> und wenn es ich bin.
0: <lacht> was mir einfällt bei der Zelda-Strecke, die finde ich irgendwie merkwürdig. Eigentlich geil. Und die sieht auch direkt aus, als wäre sie aus Hyrule importiert. Also, die sieht aus wie eine Zelda-Strecke. Man sieht die und denkt nicht, das könnte eine Rennstrecke sein oder so. Das könnte auch ein Level sein, mhm. durch den Link durchgeht. Oder das ist irgendwie der Vorhof zum Schloss. Also, es sieht wirklich geil aus. Ja. Aber trotzdem wirkt sie gerade deshalb irgendwie fremd. Das ist schwer, das zu beschreiben. Aber alle anderen Strecken kommen bereits aus einem Mario Kart-Spiel oder haben irgendeinen Rennsport-Hintergrund. x Bike, zero und so weiter. Und die Strecke irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie nicht aus einem Rennspiel-Franchise kommt. Naja, oder ob es einfach so das allgemeine Ambiente ist, weil es ist ja auch dieses diddl an dieser einen Stelle mit diesem Wasserbrunnen, wo dann auch diese Schanze auftauchen kann oder die Münzen sind Rubine und so. Und das haben die ja auch konsequent gemacht. In der Itembox oben hast du Rubine und links, wo die Münzen gezählt werden, hast du auch Rubine. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, aber insgesamt finde ich die Strecke, wenn auch wirklich geil, wirkt die trotzdem fremd.
2: Man merkt, dass sie da am meisten irgendwie äh, Arbeit reingesteckt haben, weil sie halt auch die ganzen typischen Zelda Elemente reingebaut haben. Das macht halt so das Zelda-Feeling richtig, aber ja, so im Mario Kart wirkt es irgendwie so irgendwie deplatziert, aber irgendwie funktioniert es doch. Also ist ja nicht so, dass man jetzt da fährt eine halbe Sekunde und sagt na nee, das ist doof, das will ich nicht, sondern man fährt es ja schon, ist irgendwie cool und dann auch mit diesen, bis ich dann mal gepeilt habe, dass man, wenn man diese drei Gravity-Bumper anstupst, dass dann erst die Rampe kommt und so. <lacht> war schon mhm. lustig.
0: Ja, wie oft ich auch schon, wenn die Rampe noch gerade noch da war und ich fahre drauf zu und ja, in ja. dem Moment ist die weg und ich klatsche einfach nur so vor diesem Brunnen und ich denke, das ist mir schon so oft passiert. Die
1: geht nämlich auch ziemlich schnell weg, also... Die blinkt ja. nicht oft.
0: Vier, fünf, sechs Sekunden allerhöchstens, dann ist die auch gleich wieder weg. Ach, muss man da an alle drei Bumper kommen, dass die auftaucht? Mhm.
1: Du musst alle drei
2: öffnen und das Witzige ist, die mittlere treffe ich nie, aber die letzte dann wieder schon und dann gehe ich immer davon aus, dass der Computer drauf fährt und das funktioniert auch meistens, aber einmal hat es gar nicht ja. geklappt. Und Ach, du fährst
0: einfach dann direkt auf die Schanze, genau, weil du weißt, kommt jetzt nicht.
1: Genau. Das wollte ich auch mal, ja, und dann kam es ja halt doch nicht und dann steht man da.
0: Bei mir ist es immer irgendeiner von den dreien, den ich nicht treffe. Zwei treffe ich immer und einen von den anderen dreien treffe ich dann nicht. <lacht> Findet ihr denn, dass es generell mehr Remakes hätte geben sollen?
1: Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es vier Retro-Strecken und vier neue Strecken gibt. Ähm, mhm. Von daher war ich jetzt ja, überrascht, dass fünf neue Strecken und drei Retro-Strecken es gegeben hat. Also ich finde es so eigentlich okay. Es ist ein neues Mario Kart, da möchte ich vielleicht auch eher neue Strecken sehen als alte Strecken. Mhm.
2: Ja, ich meine, dass das jetzt sechs neue und zwei alte waren, glaube ich. Ne, Das hat mich ganz und gar nicht gestört. Ich meine, es ist schön, weil die Strecken, die neu gemacht wurden, bei Mario Kart 8 besonders gut glänzen. Also sonst waren sie ja meistens immer, okay, ein bisschen grafisch verändert, aber im prinzipiell waren sie ja gleich. Aber jetzt durch dieses Anti-Gravity ist ja jede Strecke, die Remake wird, nochmal individuell ein bisschen anders was es ja dann fast wieder zur halb neuen Strecke macht und das ist halt interessant. Aber wenn die halt echt komplette Dinger neue raushauen, dann finde ich das eigentlich noch fast. ständig nicht.
0: Kurz vorweg, es sind fünf neue Strecken. Ah, fünf waren. Und drei alte. Okay. Äh, drei Remakes. Stimmt, stimmt. Ja, ist ja nicht schlimm. Und ich finde aber, dass gerade die geremakten Strecken. Egal, ob das jetzt alte, also ob die schon bereits in Mario Kart 8 drin waren oder jetzt durch das DLC neu hinzugekommen sind. Ich finde die Remakes eigentlich alle in der Regel sehr gut. Aber so jetzt besonders an Mario Kart 8 angepasst, finde ich die jetzt eigentlich auch wieder nicht. Die sehen schon toll aus, grafisch und das alles. Aber so dieses Anti-Gravity-Zeug und so, das weiß ich nicht, das finde ich da jetzt nicht so stark vertreten. Da
1: muss ich dir recht geben. Also die, die ähm, regenbogen war vom Super Nintendo ist eigentlich gar nicht verändert. Also wenn man mal davon absieht, dass die die Wumms sind größer und leuchten, das war allerdings bei Mario Kart 7, glaube ich, auch schon so. Also von daher haben sie eigentlich eher von Mario Kart 7 die Strecke übernommen. Und die Yoshis-Piste ähm, haben sie auch, bis auf die zweite Abkürzung oder den zweiten Alternativweg, den haben sie weggemacht, ist die eigentlich auch unverändert. Da fällt mir eigentlich nur die die varius Mini ein, wo man jetzt halt gegen die Loren fahren kann, um ähm, einen kleinen Turbo zu kriegen, das ging ja vorher nicht.
2: Eine Abkürzung, glaube ich, also am Anfang, aber ich weiß gar nicht, ob die beim alten Auto war, wo man so rechts am Rand fährt.
0: Direkt am Ende kommt man dann auf so einem Turbestreifen raus. Genau. Das
2: gab es vorher auch schon,
0: ja. Ich meine aber auch, dass mir das neu vorkommt, weil ich dachte, habe ich das früher schon? Kenn ich, ja, ja, das? So ich, ich war nicht mehr sicher, ob ich, das, ob ich das schon kannte. Das ist jetzt
2: nicht so die geile Abkürzung, aber
0: ein bisschen, ja.
1: Was, was sie da verändert haben, also zumindest ähm, ist, geht es mir immer so, dass diese blöde Lore immer im Weg ist, wenn ich diesen Weg fahren will.
0: Ja stimmt, irgendwo ist es immer gerade mal blöd.
1: Bei Mario Kart Wii war es halt so, okay, das war mal entweder in der in der ersten Runde oder in der zweiten war es mal, aber in den anderen ging dann, da waren die dann versetzt. Aber äh, bei dieser Retro-Strecke jetzt, bei Mario Kart 8, äh, in jeder Runde ist mir das Ding im Weg. Und äh, das Blöde ist dann auch diese Lore, wenn die. Ähm, man kann zwar drauf fahren, kriegt dann ein Turbo und kommt dran vorbei, aber die nimmt dann gleichzeitig auch das Fragezeichen weg. Dann kann manchmal sein, ich nehme dann zwar diesen Alternativweg, aber habe dann kein Item gekriegt. Die nimmt das Item weg? Ich dachte, die geben da einfach nur einen Boost. Ja, aber wenn die halt genau an dem Alternativweg gerade ist, dann kannst du zwar auf die Lore drauffahren, um die zu überholen. Wenn die aber gerade am Fragezeichen ist, dann verschwindet das kurz. Also wie wenn das genommen wird und dann hast du halt nichts. Das ist mir auch schon aufgefallen bei Strecken, wo es solche Pylonen, diese Hütchen gibt. Da bin ich mal auf so ein Hütchen drauf und das Hütchen ist in die Fragezeichen rein und die sind dann auch weg. Dann habe ich auch keins gekriegt.
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Interessante Info. Das, ja, interessant, okay. ja.
1: das habe ich mir nämlich tierisch aufkriegt.
0: Was für Lieblingsstrecken habt ihr denn aus dem Download-Paket? Oder was findet ihr besonders geil? Oder vielleicht auch besonders schlecht?
1: Also mir fallen da eigentlich spontan gerade zwei ein. Ähm, zum einen ist es die Regenbogen-Boulevard von, von Super Nintendo, einfach weil die ja ein bisschen gemütlicher, breiter ist als die Originale und man da schön in die Kurven kann und die einfach knallbunt und ja, die Farben leuchten halt total. Und die zweite Strecke finde ich, die F-Silver-Strecke, einfach durch diesen Speed. Also das sind die zwei. Super Hüber-Highlights. Ich meine, die anderen sind auch super, also kann mich nicht beklagen.
2: Also ich finde es recht schwierig, weil die Yoshi ist halt so voll die, ja, voll die Raser-Strecke. Die fand ich damals eigentlich schon cool, weil die halt so richtig actionreich mit Kurven und ebenso Varios Goldmine hat mir auch immer gefallen, also so vom Optischen her. Und jetzt sieht ja richtig geil aus, weil sich überall alles bewegt und noch mehr. Und Aber jetzt, weil ich die ja schon kenne, finde ich halt die neuen, also das Dragon Driftway, diese Drachenstrecke, cool. Also Gefällt mir total und ja, klar, F-Zero, dass man da auch mal wieder eine Strecke sieht. Die Zelda-Strecke gefällt mir auch. Das ist echt schwierig. Mir gefällt eigentlich keine nicht. <lacht> ich finde auch, dass die Rainbow Road auf dem SNS Hacke schwer war zu fahren, weil die Strecke ja immer so diese Ränder hatte oder oder glaub ich doch, ja, wenn man angestoßen ist, hat es einen total ausgebremst. Oder war das?
0: Nee, beim Super Nintendo war die ah, nee, nee Super Die nee. hatte gar, gar keine glaub.
2: Begrenzung. Also stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Aber man ist schneller runtergefallen als hier.
1: Ja, natürlich. Die war ja auch schmaler.
2: Mm, genau. Und, ähm, ja, und das Excitebike hat mich so ein bisschen an Babypark erinnert. Und das ist einfach eine Rundstrecke, aber trotzdem hatte irgendwas, ja, mit diesen ganzen Jump-Dingern und, also, <lacht> ich, ich, kann irgendwie keinen richtigen Favoriten raushauen, weil irgendwie sind sie alle cool. Aber die neuen, ich würde vielleicht sagen, ja, die Hyrule-Strecke sieht halt echt vom grafischen her bombastisch aus. Also, die und Ice Post vielleicht.
0: Ja, mir geht das ähnlich wie Markus. Einer meiner Favoriten ist definitiv auch die F-Zero-Strecke. Die ist einfach klasse. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich sowieso F-Zero mag und einfach super scharf auf ein neues F-Zero bin und ich mit der Strecke vielleicht so ein bisschen angeteasert werde. Ich bin nicht ganz sicher, aber die Strecke ist einfach toll. Mir gefällt die wahnsinnig gut. Ein weiterer Liebling ist die x bike strecke Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil die so super simpel ist. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich finde die einfach toll. Ich fahre die gerne. Jedes Mal, wenn die kommt, freue ich mich. Drittes Highlight ist der Polarkreis, die Polarkreisstrecke. Die finde ich einfach, ich weiß nicht, ich, ich mag dieses, dieses Ambiente, dieses, das Look and Feel, so dieses Eis und, und wenn man auch mal auf Details im Hintergrund achtet, dann sieht man diese Eiswände einstürzen, riesige Eisschollen knallen ins Wasser und so. Das sieht einfach, ach, die Strecke kommt einfach super, ich finde das toll. Ja, auch die
2: Straße hat so einen Glatteiseffekt, also so einen schimmernden, ja, es wäre Glatteis.
0: <lacht> ja, und ich finde auch so diesen Effekt toll, wenn man in so Tunnel reinfährt und dann wird das alles so ein bisschen dunkler und links und rechts überall nur Eis. Das ist das ist einfach geil. Ähm, ja, das soll aber nicht heißen, dass ich die anderen Strecken jetzt wirklich schlechter finde, weil ich finde auch Regenbogen Boulevard vom Super Nintendo eigentlich auch toll. Die high piste ist gut und so. Also ich will die anderen Strecken nicht schlecht reden. Aber Varius Goldmine ist, ja, ich weiß nicht, ich sag mal so... Die am wenigsten gute neue Strecke, die lasse ich auch mal aus, wenn ich bei der Online-Auswahl die Möglichkeit habe, die Strecke nicht zu nehmen, weil mir eventuell eine alte Strecke besser gefällt, dann nehme ich auch schon mal lieber dann eine alte Strecke
1: was mir gerade noch einfällt, schmeiß ich mal so in die Runde. Und zwar, falls es noch Leute gibt, die es vielleicht noch nicht bemerkt haben, man kann, wenn man online spielen möchte, kann man sagen, ich möchte mit Leuten spielen, die auch DLC gekauft haben oder ich möchte mit Leuten spielen, die das nicht haben, weil es nicht Stimmt. die es gibt nicht die Möglichkeit, also jemand, wo das DLC nicht gekauft hat oder halt nicht besitzt, der kann nicht ähm, online in einer in einer Gruppe spielen, die mit DLC fahren. Das kann man aber dann ähm, eben bevor man praktisch online geht, kann man ich glaube die Plus Tasche ist das. Kann man das sagen?
0: Habt ihr denn schon die Cups im Singleplayer- befahren, also für die Geister, beziehungsweise um die Cups auf 50, 100, 150 und Spiegel jeweils mit Gold und drei Sternchen und so zu schaffen. Also ich
1: habe, erstaunlicherweise, ja. ich habe gedacht, es dauert wieder Jahre, bis ich drei Sterne habe <lacht> cool, hab ich, ja, ich habe mal Glück gehabt und <lacht> habe jetzt auch schon in Spiegel die drei Sterne mhm. und bin auch schon äh, Zeitfahren, habe ich auch schon gemacht, habe aber festgestellt, wenn ich es noch richtig weiß, es gibt, wenn man die Geister schlägt, keine Stempel.
2: Nein, da gibt es überhaupt gar nichts dafür. Es gibt überhaupt nichts, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, ich dachte auch, oh, für die drei Sterne kriegt man was, aber... Praktisch ähm, nur für
1: die Ehre kann man fahren.
2: Aber theoretisch habe ich es auch noch viermal fahren müssen. Also nicht wirklich, aber mein 150, da nimmt man ja die 50er und 100er gleich mit, aber spielt nochmal extra. Aber ich muss sagen, da hat es mich schon erstmal geärgert. Also bei dieser ähm, Eisstrecke, boah, mm. da Erster zu werden.
0: Das war bei mir genau dasselbe. <lacht> ich habe auch erst, ähm, ich habe direkt auf 150 angefangen, weil ich keinen Bock hatte, 50 und 100, da würde ich sowieso immer gewinnen, war mir klar. Dann dachte ich, dann fängst du wenigstens mit 150 an, die, die drei Sterne kriegst du für die anderen ja gleich mit. Den einen Cup, den habe ich beim zweiten Anlauf, war es glaube ich sofort in einem durch, den i -Cup. Und dann kam der Triforce Cup. Erste, zweite Strecke, jeweils erster geworden, immer mit viel Vorsprung. Vierte Strecke, immer erster geworden, mit recht viel Vorsprung. Und dann bei der Polarkreis, die dritte Strecke, ey, immer war irgendwas, dass ich dann Zweiter wurde oder äh, Fünfter oder Neunter. Also es war immer diese eine Strecke.
2: Bei Harul hat es mich da als immer in der letzten Kurve gegen Stein gehauen oder ins Gras und dann ziu, dran vorbei. Ich, du penner und das in der vierten Strecke.
0: Also bei 150 war es auch so, dass ich ein, zweimal neu starten musste, bis es klappt. Aber beim Spiegel, da hatte ich dann echt zu so knapsen. Also da habe ich dann wirklich da gesessen und ach, jetzt war oh, ein blöde CPU und ach, der schummelt und blöde Items und das kann da wohl nicht wahr sein. Habe ich den Fernseher angemault. <lacht> wie Markus das gerade schon andeutete, mit den Geistern. Da war ich auch sehr enttäuscht. Ich habe eigentlich fast jede Strecke auf Anhieb beim allerersten Versuch sofort mit dem ersten Platz vor dem Geist sozusagen geschafft. Ich glaube, ein, zwei Mal brauchte ich einen zweiten Versuch. Aber auch selbst dann bei den ersten Versuchen habe ich immer teilweise mit sieben, acht, 9, 10, 11 Sekunden Vorsprung. Nicht, dass es das Superbox schwer sein muss, aber also wenn man mit so viel Vorsprung direkt beim ersten Versuch, und ich bin wirklich kein Weltklassefahrer, sondern höchstens gehobener Mittelstand, also da stimmt da irgendwas nicht. Das war ja wohl ein bisschen arg easy. Das war aber schon bei den anderen Streckenteils auch der Fall, dass mir die Geister da ein bisschen zu einfach waren. Da hätten sie ja ein paar Briketts drauflegen können, finde ich. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man die Fahrzeugteile vielleicht wenigstens durch die Geister oder dadurch, dass man die Cups auf Gold fährt, wenigstens mit einem Stern, dass man äh, die, sich die Fahrzeuge und die Fahrzeugteile erst freischalten muss. Das hätte ich noch ganz nett gefunden, so als zusätzlichen Anreiz.
1: Ich weiß nicht, ob da vielleicht dann manche noch gesagt hätten, jetzt habe ich bezahlt für das DLC und jetzt muss ich die Fahrzeugteile auch noch freischalten, indem ich die Geister besiege, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> Andererseits, bei dem Basisspiel ist es doch auch so. Du hast zwar den gesamten Inhalt gekauft, aber du musst ihn dir erst, zumindest teilweise erst verdienen. Stimmt schon. Ich meine, die Strecken und so kannst du ja alle machen, aber die Fahrzeuge und Fahrzeugteile, die muss man sich eben erst peu à peu verdienen. Das hätte ich völlig okay gefunden. Ja,
1: also irgendwas mit den, mit den Münzen würde ich mir vielleicht auch noch wünschen, weil ich die eigentlich immer fleißig einsammle. Vor allem, wenn es mir schlecht geht, nicht immer abgeschossen wird, nehme ich wenigstens die Münzen mit. <lacht>
0: oh, eine Runde Mitleid. Ähm, was mir übrigens insgesamt noch einfällt, gleichzeitig mit dem DLC ging ja auch das Update 3.0 online, das aber... Außer Amiibo-Support glaube ich nicht wirklich was an dem Spiel verändert oder verbessert hat. Oder jedenfalls wurde sonst nichts gesagt. Ist da euch irgendwas aufgefallen? Mir nicht.
2: Ja, es wurden die ähm, gesagt, dass die ähm, leichten Fahrer jetzt nicht mehr so wegrempelbar sind.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ja Mittelklassefahrer und ich werde von leichten weggefegt wie nix. Im Stand, in der Fahrt, wenn ich mit dem Pilz auf die drauf fahre, also sollten sie vielleicht da auch mal was machen.
2: Yoshi ist mittelleicht?
1: Ah, das hat ja. man glaube ich schon mal die Frage. Also wenn da eine Baby-Peach kommt, die, die fegt mich weg. Okay. Man, vielleicht liegt es auch an meinem Fahrzeug, ich weiß es nicht. Bodenhaftung spielt vielleicht auch eine Rolle, ich weiß es nicht,
0: aber ich oh, darf manchmal
1: shit. nicht mal mit dem Pilz auf die drauf fahren. <lacht> ja, da haut es mich weg und die... Pff.
0: Insgesamt möchte ich noch sagen oder vielmehr die, nennen wir es mal, sarkastische Frage in den Raum stellen. Es ist jetzt das dritte Update und es ist ein DLC-Paket. Warum haben die nicht wenigstens eine einzige Battlestrecke da reingepackt? Wenigstens eine.
2: Stimmt, das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich war der Meinung, dass man so vielleicht so im Hintergrund gesagt, ja, und hier gibt es noch eine Battle Map. Man hätte, jetzt,
1: man hätte ja zum Beispiel die bike strecke noch in den Battle mit reinnehmen können, wäre zwar auch kein Ersatz gewesen an so einer Arena, aber ähm, warum nicht da auch neue
0: Strecken? eben das, das habe ich mich das, das war das zweite was ich gerade ja. sagen wollte warum haben wir nicht irgendeine der neuen Strecken noch so ein ja ich glaube die Excitebike eignet sich das wirklich ist. am ehesten dafür
1: vielleicht dann noch Regen ähm, vielleicht dann noch die Regenbogen ja, ja
0: wollte ich wollte ja. ich auch gerade sagen weil es keine Banden gibt man kann selber runterfallen und, und so das, das das wird die Strecke besonders besonders anspruchsvoll machen aber dass man von den neuen irgendwas für den Battle noch neu macht aber in, ich habe so den Eindruck Nintendo, Nintendo will will einen irgendwie so eine Mittelfinger zeigen so, ihr, ihr könnt meckern ihr könnt maulen ihr könnt bitten ihr könnt betteln nö Machen wir nicht. Also ich habe hab schon Angst,
1: dass der Battle-Modus ausstirbt im nächsten Mario Kart.
0: Gut, ich wäre eigentlich soweit durch und würde jetzt abmoderieren, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr gerne sagen wollt, was ihr noch loswerden wollt oder was ihr noch fragen wollt oder so.
1: Das Einzige, was mir jetzt noch kurz einfällt, ist, es gab ja vorher 32 Strecken und man konnte im äh, Versus-Modus konnte man einstellen, ich möchte vier Strecken, äh, vier Runden fahren, acht Runden, zwölf, sechzehn oder 32. Jetzt haben wir ja 40 Strecken. Um, ist aber nicht jetzt erhöht worden auf 40, sondern bei 32 hört es halt auf. Also ich, ich kann sagen, okay, 32 Strecken möchte ich fahren und dann kommen halt nicht alle dran. Das ist mir jetzt aufgefahren. Also wenn es dann halt im Mai nochmal 8 dazukommen, dann sind es halt schon 16 Strecken, die dann insgesamt fehlen. Also man kann dann nicht eine... Alle stricken in einem Rutsch. man wählt sie halt von Hand aus.
0: Ja, vielleicht haben sie das einfach nur übersehen. Dass wir, ach, da müssen wir noch eine Zahl verändern oder so. Aber das könnten wir ja natürlich so. nachreichen. Nein, tragisch ist es nicht, aber das könnten sie natürlich nachreichen. So Update 3.1 oder irgendwas. Oder 3.0.1 oder, oder so. Oder 4.0. Dann war's das also für dieses Mal. Ich weise nochmal abschließend auf das Gewinnspiel hin, über das wir eingangs gesprochen haben. Denkt dran, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Und ja. Wie immer, Dennis und Markus machen das Licht aus und ich sag nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Licht Alles aus kann klar. man in der Tat sagen, weil Winterzeit ist dunkle Zeit. Ähm, ja. ja, ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, es ist dunkel. Auf Wiedersehen. <lacht> ciao,
2: Leute.